1: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida Wa khalaqa minha zawjaha Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah Wa attaqullaha al ladhi tasha'aluna bihi wal arha'am Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa quulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum. Wa yaghfir lakum zhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Fa inna as-sidaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadiyahadiyuh Muhammad. Wa sharral umuri muhdathatuhah. Wa kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'ahatin dalalah amma ba'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung bacaan uh, kitab Riyadhus Salihin yang kita adakan pada setiap Selasa dan Khamis. Cuma <coughs> cuma saya mohon maaf lah kerana kelewatan sedikit disebabkan oleh kerana internet yang tidak stabil. Ah uh, dekat Kelantan ni, saya dekat Kelantan sekarang ni kerana menghadiri program KUIPS uh, yang mana baru sampai petang tadi insyaallah mudah-mudahan a uh, talian internet ni boleh bertahanlah a uh, tuan a bagus suara uh, kita paksa pakai wifi anggap apa telefon saya sendiri sebab wifi di sini tidak begitu kuat dia punya dia punya coverage jadi a uh, kalau suara saya okey alhamdulillah kita boleh mulalah kita masih lagi membicarakan ataupun berada pada bab yang ke-56 dalam riyadhus salihin iaitu bab fadlil jua wa khushunatil aish bab kelebihan berlapar dan kelebihan menjalani kehidupan yang sukar di dalam dunia ini insyaallah hari ini kita nak mula dengan hadis yang ke-29 dalam bab ini dan hadis yang ke-519 daripada keseluruhan aa, kitab ini kata al-imam an-nawawi rahimahullah وعن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كان قم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرس رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن daripada اسماء maksudnya daripada اسماء بنت يزيد اسماء بنت يزيد merupakan anak kepada bapa saudara Muaz bin Jabal. Anak kepada bapa saudara Muaz bin Jabal ataupun dalam bahasa yang mudah kita nak faham sepupulah. Sepupu, sepupu Muaz bin Jabal dan dikatakan nama gelaran dia ataupun nama timangan dia adalah Ummu Salamah, ya. Dia kata "Kumu Rasul, kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yang mana dia kata dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada pakaian, Nabi ada baju. Yang mana baju ni baju yang nabi pakai tu lengan dia lengan nabi sallallahu alaihi wasallam tu ila rusuk apa itu rusuk imam nawawi rahimahullah menjelaskan kepada kita dia kata ar rus bisad dengan sad war rusuk bisin ايضا boleh jad, boleh baca dengan sad boleh baca dengan sin apa dia huwal mifsal bainal kafi wasaid yang mana rusuk ataupun sama ada dengan sad ataupun dengan sin ialah kawasan mifsal kawasan yang memutuskan di antara kaf pergelangan tangan dan juga lengan so tengah-tengah ni maka nabi sallallahu alaihi wasallam memakai baju di zaman nabi pakaian nabi tu sampai di pergelangan tangan itulah baju nabi ya baik kenapa nabi sallallahu alaihi wasallam pakai pakaian yang seperti itu Kata Syekh Mustafa Buga dia kata afad al hadis anna tatwil al siyab rubbama adda ila al khuyala kerana berkemungkinan pada zaman itu memakai pakaian yang panjang lengannya boleh membawa kepada kesombongan kerana pada zaman itu orang nak menunjukkan kesombongan bukan dengan brand kerana industri masih lagi belum rancak pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh bangga dengan brand tak boleh bangga dengan cop. Jadi macam mana nak berbangga dengan pakaian pada zaman itu adalah dengan cara menunjukkan kelabuhan labuh pakaian tu. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang memakai orang lelaki yang memakai apa saja pakaian dan melabuhkannya bawah pada buku lali. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan manjarra saubahu khuyala lam yanzurillahu yaumal qiyamah atau sebagaimana kata sesiapa yang melabuhkan pakaiannya bawah daripada buku lali dalam keadaan sombong maka Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat yang ini untuk orang lelaki orang perempuan tak apa labuh ah orang perempuan tak ada masalah labuh kerana memang orang perempuan disuruh untuk tutup kaki kerana kaki itu merupakan aurat bagi perempuan menurut majoriti ulama. Tapi orang lelaki dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam larang pakai bawah daripada buku lali. Kalau pakaian tu dipakai daripada atas ke bawahlah. Tapi kalau dia pakai daripada bawah ke atas seperti stokin yang tu tidak ada larangan untuk menutup buku lali. Sebab itu dalam hadis kita ada jumpa
0: hukum sapu atas habak kita pakai daripada bawah ke atas. Boleh tutup buku lali daripada
1: bawah ke atas. Tapi kalau atas ke bawah tak dibenarkan kita memakai bawah daripada buku lali. Jangan labuhkan sampai ke bawah buku lali. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang berada di bawah buku lali itu maka tempatnya di dalam neraka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian Labuh ni merupakan satu simbol kesombongan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ni dia tak pakailah pakaian yang boleh bawa kepada kesombongan. Cuma mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada malam ini yang mungkin bertanya. Eh ustaz, kalau dah orang lelaki tak boleh pakai bawah pada pukul lali macam mana seluar saya ustaz? Seluar saya semua bawah pada pukul lali. Maka dalam isu memakai pakaian bawah pada buku lali dalam keadaan sombong sepakat dilarang dan ia menjadi pakaian yang haram. Hadis yang saya bacakan tadi clear. Tetapi para ulama berbeza pendapat bagi orang yang memakai bawah daripada buku lali dalam keadaan dia tidak sombong. Kalau dia tak sombong, dia pakai bawah pada buku lali, apa hukumnya? Para ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama hadis memakai kepada hadis yang umum selagi mana bawah pada buku lali maka ia dikira sebagai perbuatan yang tak dibenarkan cuma para ulama yang melarang ni berbeza pendapat selagi mana tak sombong kalau sombong haram sepakat tapi kalau pakai bawah pada buku lali tak sombong macam mana kalau tak sombong ni macam mana pula hukumnya kalau tak sombong ulama berbeza pendapat Sebahagian daripada ulama mengatakan ia tetap haram. Kerana hadis tadi umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis tidak bezakan ma asfala min al-ka'baini fa fi anar. Apa yang berada di bawah daripada bukulali maka tempatnya dalam neraka tanpa dibezakan. Sombong ke tak sombong bawah daripada bukulali kira uh, nerakalah tempatnya. Itu pandangan yang pertama sebahagian daripada ulama mengatakan kalau bawah pada buku lali dalam keadaan tidak sombong ia taklah berdosa tapi termasuk dalam perbuatan makruh termasuk dalam perbuatan makruh kalau tak buat dapat pahala kalau buat tak dapat dosa maksud kalau bawah pada buku lali tak sombong tak adalah dapat dosa tapi kalau tinggalkan juga tetap tak buat tetap pakai pakaian bahagian atas daripada buku lali maka dapat pahala kerana itulah pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam singkat di bahagian kaki dan juga singkat di bahagian tangan tapi Dr Yusuf Al-Qaradawi membawa satu pandangan dalam mazhab Hanafi yang mengatakan selagi mana pakaian yang kita pakai itu tidak sombong tidak membawa kepada kesombongan. Kita pakai pun tak fikir pasal sombong tak sombong ni. Maka ia dibenarkan, ia menjadi harus. Sebab apa? Sebab kaedah mengatakan al-illatu taduru ma'al hukmi wujudan wa adama. Illah ini akan sentiasa berputar pada hukum, sama ada ada ataupun tidak. Maksudnya, kalau ada illah, maka adalah hukum. Kalau tak ada illah, maka tak ada hukum. Kan? Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larang pakai bawah daripada buku lali bagi orang lelaki? Kerana sombong. Itu illahnya. Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam hadis yang jelas, man jarra thaubahu khuyala. Sesiapa yang melabuhkan pakaiannya dalam keadaan dia sombong. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ni keluar sebut pasal sombong. Jadi kalau tak sombong macam mana? Kalau tak sombong Nabi tak sebut dalam hadis ni. Tapi ada hadis yang umum tadi. Cuma ada satu lagi hadis yang sahih yang mempunyai satu kisah riwayat Abu Daud yang mempunyai kisah di antara Nabi dan Abu Bakar. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Abu Bakar, man jarra taubahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumul qiyamah. Siapa yang melabuhkan pakaiannya sehingga bawah daripada buku lali maka Allah tak tengok dia di hari kiamat. Maksud Allah tak tengok, Allah tak pandang dia dengan pandangan rahmat. Dia tak layak dapat rahmat Allah di hari kiamat. Dosalah maksudnya. Abu Bakar bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, inna ahada inna ahada syiqqa izari yastariqi. illa an ataahada minhu ya rasulullah sesungguhnya sebelah daripada kain aku ni melurut sebelah daripada kain aku ni dia jatuh ke bawah melurutlah kata orang orang perak kata melurut dia dia melurut illa an ataahada minhu kecuali kalau kubur bergab- Kalau aku pegang, dia taklah jatuh bawah Buku Lali Tapi kalau aku lepaskan Dia akan jatuh bawah daripada Buku Lali Ya Rasulullah Dalam riwayat ni tak sebut kenapa dia melurut Tapi dalam riwayat yang lain Dalam riwayat Ibn Sa'ad Disebutkan sebab Kenapa Kain Abu Bakar ni melurut Ialah kerana disebabkan oleh Abu Bakar ni kurus Abu Bakar ni slim Selim bertambah kurus bila dia jadi kurus kain yang dia pakai itu meluruh kecuali bila dia pegang nabi larang pakai pakaian bawah pada buku lali dia pula kuruy bukan sengaja dia tak sengaja jadikan pakaian dia bawah pada buku lali maka nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata kata nabi anta lasta mimman fa'alahu khuyala wahai abu bakar engkau bukanlah orang yang melakukannya dalam keadaan sengaja. Ini isu yang penting. Bila Abu Bakar kata pakaian dia melorot bawah daripada buku lali tanpa dia sengaja, Nabi sallallahu alaihi wasallam ikat hukum haram tu dengan satu benda yang jelas kepada kita dalam hadis ni iaitu Nabi SAW kata anta Lasta mimma yaf'aluhu qiyala engkau bukan orang yang buat benda ni dengan keadaan sombong. Maksudnya nabi kata kalau tak sengong tak apalah Abu Bakar. Kalau jawapan nabi kepada Abu Bakar dalam kes ni, ah kalau tak sengaja tak apalah Abu Bakar. Kalau nabi kata begitu, maka kekallah benda tu haram sama ada sombong ataupun tidak. Kerana tak sengaja, benda yang dimaafkan. Kerana nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa dalam hadis Inna Allah tajawaza an ummati al khata wa al nisyyan wa mas tukrihu alaih Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa umat aku ni tiga perkara. Al khata silap, nisyyan lupa wa mas tukrihu alaih dan dan juga dipaksa. Tiga benda ni. Kalau nabi kata engkau buat dalam keadaan tak sengaja wahai Abu Bakar tak apalah. Bila tak sengaja maksudnya termasuk dalam salah satu tiga ni lah. Tak sengaja. Bukan ada kehendak nak buat. tapi dah melurut tak sedar silap mungkin lupa mungkin tapi nabi tak ikat dengan tu nabi ikat dengan asat nabi ikat dengan sesuatu yang ada dalam jiwa Abu Bakar engkau bukan buat langkah dan kau sombong wahai Abu Bakar jadi selagi mana tak ada sombong bawah pada buku lalil tak ada masalah kan a jadi wallahu taala alam saya cenderung kepada pendapat yang ketiga Ada yang pertama kata haram, yang kedua kata makruh, yang ketiga kata harus. Tiga-tiga ni kata kalau tak sombonglah. Kalau sombong, sepakat kata haram. Ah jadi sebab itu tak ada masalahlah. Kalau pakai bawah pada buku lali dalam keadaan kita tak sombong dan tak ada pun unsur sombong tu di zaman ni, pakai bawah pada buku lali tak sombong pun. Maka tidaklah menjadi satu masalah bagi kita insya-Allah. Dia kata juga kata Syekh Mustafa Bora juga awil man'i minal harakati as-sari'ah boleh jadi juga pakaian yang labuh ni lengan yang panjang-panjang sangat ni boleh menghalang daripada gerakan yang cepat wa taqsiruha yuaddi ila ta'addi bil bard awil har boleh jadi kalau pendek sangat membawa kepada kita tak selesa disebabkan sejuk ataupun panas wa khairul umur al wasat sebaik-baik perkara yang dipertengahan wahwa makana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak begitu pendek sehingga membawa kepada sangat sejuk atau sangat panas tidak membawa kepada terlalu panjang yang mungkin boleh bawa kepada sombong ataupun mungkin boleh bawa kepada terlalu panas. Baik, kita pergi kepada riwayat berikutnya, riwayat yang ke-30 dalam bab ni. riwayat yang ke 520 dalam keseluruhan kitab ni kata al-imam an-nawawi rahimahullah hari ni panjang tuan saya baca sikit saja jemaah saya baca sikit saja jemaah wa an jabirin radhiyallahu anhu qala daripada jabir radhiyallahu anhu adapun kita boleh baca daripada jabir radhiyallahu anhuma kerana dia dan ayahnya adalah sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam Dia kata apa? Inna kunna yawmal Khandaq nahfir. Sesungguhnya kami dulu pada hari Khandaq pernah mengorek tanah. Mengorek tanah buat apa? Mengorek tanah ni buat parit. Untuk apa buat parit? Buat parit ni supaya tentera-tentera musuh Islam tak boleh masuk ke Madinah. untuk menyerang Madinah. Kenapa Nabi mengambil pendekatan begini? Kerana pada zaman kita kata pada zaman dulu pada tahun ke-5 Hijrah berlakunya pakatan. Ah, tetap panggil pakatan ke, peringkatan ke, barisan ke, tak ada masalah. tapi ada satu pakatan, ada satu barisan, ada satu perikatan yang dimulai oleh Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir yang berada di Madinah pada ketika itu yang telah berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan Madinah apabila diserang mereka telah berlaku khianat kepada Islam apabila
0: mereka ini mengajak kabilah-kabilah Arab daripada Quray yang terdiri daripada Ghatafan dan juga Kinanah
1: untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Bani Nadir ni bila dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin lama semakin marah. Makin ada progress. Makin lama makin banyak orang sokong Nabi. Jadi dia
0: mula rasa takut. Bila dia mula rundungan, dia fikir, "Apa mana pun dia mesti ada rasa tak, tak sudi dengan Islam tu. Apa mana pun Walan
1: tab'an kal Yahudu walan nasarah hatta tatta bi'an milatahum Selama Nasarah itu tidak akan reza
0: dalam muha'al muha'ala Sehingga kamu mengira-mengira Ini clear Disubuhkan oleh Quran Semua dulu Memang ada Quran berjci Jadi Orang-orang berjci Bari-jci 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 അവന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ Okey. Internet problem pula gangkut. Baik. Jadi kita sambung balik eh perbincangan kita
1: yang mana uh, Bani Nadir ni tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat makin lama makin ramai pengikut. Makin lama makin ada progres. Dia tak berhenti. dia berterusan 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 dan berterusan maka apa yang berlaku mereka pun yang mana Madinah ni kecil je kan Madinah ni tuan-tuan kecil jadi bila kecil kabilah-kabilah yang berada di sekeliling tanah Arab tu boleh sebenarnya untuk berpakat dan menyerang Madinah perkara ini diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Jadi mereka tahu apa yang berlaku Nabi
0: Sallallahu Alaihi Wasallam pun mesyuarat dengan para sahabat apa nak buat sebab orang-orang Yahudi
1: ni Gatafan, Kinanah, Quraisy dah berhimpun dah yang mana bilangan mereka pada ketika itu ada 10000 berbanding dengan bilangan orang Islam baru ada 3000 ni bila berlaku ni ulama berbeza pendapat ada yang kata pada bulan Zulkaidah seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad ada yang mengatakan ia berlaku pada bulan Syawal seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq tapi ia berlaku pada tahun ke-5 Hijrah nah, tahun ke-5 Hijrah ni peperangan yang besar sebab tu dipanggil Al-Ahzab sebab tu masa takbir raya disebut perkataan wahazamal ahzaba wahdah Tuhan yang mengalahkan tentera al-Ahzab. Kenapa disebut al-Ahzab? Kerana itu merupakan antara nikmat terbesar yang Allah Taala beri kepada orang Islam. Kerana pakatannya pakatan yang besar. Kerana perikatannya perikatan yang besar, barisannya barisan yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mesyuarat dengan para sahabat. Macam mana nak buat? Serangan ni mungkin serangan yang dahsyat. Dari sudut aqidah mereka ramai. Mereka boleh merengi kota Madinah ini dan hancurkan Madinah ini sehingga menjadi debu itu dari sudut perhitang perhitungan manusia maka bangkitlah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Parsi yang bernama Salman Al Farisi yang mana Salman Al Farisi mempunyai pengalaman berperang ketika mana dia berada di bumi Parsi lalu dia kata apa dia kata kami dulu masa dekat parisi kami kalau nak berperang kami buat parit. Ha bila nak berperang kami buat parit supaya musuh tak boleh masuk ke dalam kubu kami. Kalau dia nak guna kuda nak melompat pun kuda akan jatuh ke dalam parit tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima pakai cadangan yang dibuat oleh Salman al-Farisi. Jadi dia pun arahkan parit ukur parit. untuk korek parit di Madinah supaya Madinah menjadi kubu yang selamat. Jadi waktu tu diceritakan oleh Jabir. Jabir kata inna kunna yaumal khanda nahfir. Sesungguhnya kami dulu pada hari Khandak ni kami korek parit. Fa'arad kudiyatan shadidah. Fa'arad kudiyatun shadidah. Tiba-tiba muncul tanah yang keras, batu yang keras. masuk tengah kurik-kurik. Padang pasir ada batu, ada pasir yang keras. Ya ustaz, saya tengok padang pasir tu halus dia pasir tak semua. Tak semua padang pasir ada pasir yang halus. Saya dekat Jordan. Padang pasir dekat Jordan banyak berbatu-batu. Yang halus ni hanya sebahagian tempat. Itu pun nak masuk kena bayar. Ah tapi kalau dekat Dubai, dekat Qatar, ah tak perlu bayarlah memang mereka ada kawasan yang terbuka untuk orang masuk ya. Eh? Memang pasir dia haluslah. Pasir dia halus macam pasir pantai. Itu padang pasir yang tertentu saja. Tapi padang pasir yang biasa memang ada batu. Jadi diorang pun terjumpa batu. Nak korek-korek, eh nak 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 orang kata nak nak korek-korek tanah nak buat parit ada pula batu. Faja'u ilannabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu mereka pun jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diberitahu oleh para sahabat. Dia kata apa? Faqalu hadhihi kudyah aradat fil fil Khandaq. Ya Rasulullah dia kata di dalam apa ni? Kami di dalam proses kami ni nak korek parit ni kami terjumpa batu dalam tanah. Ya. Dalam parit ni Okey. Kemudian bila mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi pun kata ana nazil. Aku pun turun. Nabi kata aku akan turun bagi tengok. Okey bila Nabi turun summa qama wa batnuhu ma'suban bihajar. Nabi pun bangun berdiri dalam keadaan Nabi ni mengikat batu dekat perut dia. Kenapa Nabi ikat batu kat perut? Kerana Nabi lapar. Kenapa bila lapar kena ikat batu kat perut? Ada yang kata supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tegak diri. Sebab bila lapar sangat, kita akan terbungkuk disebabkan perut yang mengecut. Jadi bila ikat batu boleh tegak berdiri balik. Ada yang kata disebabkan oleh kerana bila lapar perut akan menjadi panas. Bila lapar perut akan jadi panas. Jadi bila letak batu tu dia akan menyejukkan menyejukkan perut. Okey, baik. Kemudian bila Nabi turun dalam keadaan Nabi mengikat perutnya dengan batu, wala bisna salasa ta ayamin la nazuq zawaqah. Sahabat kata, kami ni 3 hari dah tak makan apa. Kami tak makan apa sepanjang 3 hari, maka tak hairanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ikat perut juga. Sebab tu lapar ni dipanggil ikat perut. Sebab memang orang zaman dulu lah apa sehingga ikat perut. Kan kita kata kan saya dulu ustaz masa zaman belajar duit tak ada ustaz apa apa nak buat ikat perut. Ikat perut zaman sekarang dia lebih kepada metafora. Ikat perut pada zaman ni lebih kepada metafora. Tapi ikat perut zaman dulu memang betul-betul ikat. Memang betul-betul ikat perut. Jadi 3 hari tak makan. Minum saja. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول نبي صلى الله عليه وسلم pun ambil meual apa itu meual nabi ambil kapak fadaraba nabi pun pukul batu tu nabi ketuk batu tu fa ada kasiban ahyal lalu batu tu pun hancur menjadi menjadi pasir Batu yang tadi yang besar yang sahabat tak mampu nak pukul tu, tak mampu nak ketuk tu disebabkan batu tu keras, bila Nabi datang Nabi pukul terus oh, jadi pasir. Ahyal atau ahyam. Jadi pasir yang halus. Faqultu ya Rasulullah kata Jabir, ya Rasulullah, izn li ila al-bayt. Tolonglah minta izin, tolonglah beri izin kepada saya untuk saya balik rumah. sebibila so, nabi pukul jadi pasir yang halus dalam keadaan nabi tu ikat perut lapar apa nak tunjuk dekat kita ni sahabat yang ramai-ramai itu tak mampu nak hancurkan batu sedangkan nabi sallallahu alaihi wasallam mampu nak hancurkan batu apa maksud dia nabi lebih kuat daripada para sahabat dari sudut kekuatan tenang dulu baiklah betul Nabi sallallahu alaihi wasallam sememangnya mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Yaitu Nabi kata para sahabat seperti mana kata Anas Nabi mempunyai kekuatan 30 orang lelaki. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi ni punya kekuatan 40 orang lelaki. Kuatlah Nabi ni walaupun dalam keadaan nikap perut, walaupun dalam keadaan tak makan, sekali hentak aja batu hancur berderai. jadi pasir yang halus. Jadi sebab tu sahabat ni tahu nabi ada kekuatan tu sebab panggil. Ya? Lepas tu Jabir kata ya Rasulullah izinkan saya saya nak balik ke rumah. Kenapa nak minta izin? Kerana arahan untuk korek khandak ni arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia arahan agama, semua kena pergi. Cuma walaupun Nabi arahkan semua pergi, orang munafik tetap minta excuse. Orang munafik ya? dia minta excuse Sebab munafik, bukan tak beriman, nak buat apa nak bagi korek dia kata. Saya bukan beriman pun, saya beriman ni berlakun je. Sebab saya takut saya diapapakan itu ya. Lalu mereka minta excuse. Faqultu limraati. Bila Jabir balik ke rumah, dia pun sebut kepada isteri dia. Raaitu bin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam syai'an dia kata. Saya melihat dekat nabi ni ada sesuatu. Ma fi zalika sabar. Yang mana Saya ni tak ada kesabaran nak tengok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan begitu. Ah dia kata saya tengok Nabi ni saya kesianlah. Kan?
0: Ah yang mana tak tahan nak tengok Nabi. Fa indaki fa indaki shay? Adakah di sisi kamu
1: sesuatu? Maksudnya ada makanan tak? Kalau kita boleh bagi Nabi makan. Fa qalat indi sha'ir wa anaq. kata isteri Jabir, "Ya, ada. Saya ada gandum dan saya ada um kita panggil kambing, kambing betina. Fa dhabatul anaq wa tahantu sya'ir." Lalu Jabir pun disembelih kambing berkenaan dan dia kisar gandum tersebut. Hatta ja'alnal lahma fil burmah sehingga kami masak daging tu dalam satu masakan burmah. Masak burmah ni masak yang terkenal lah pada zaman tu. Summajtu an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya pun pergi jumpa Nabi SAW wal ajin kading kasar. Dalam keadaan doh tepung tu dah 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 masaklah. Ah bila dah masak, roti dah sedia wal burmah bainal asafi قد كانت قندج yang mana burung mah yang kami masak ni gulai yang kami masak ni bainal asafi bainal asafi ni maksudnya di atas uh, batu yang di bawahnya ada api kad 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 tandaj yang mana hampir-hampir nak mendidihlah summa ji'tun nabiy sallallahu alaihi wasallam kemudian saya pun uh, sorry fakultu uh, tu aymun li dia kata ya rasulullah ada sedikit makanan yang saya ada faqum anta ya rasulullah wa rajulun aw rajulan bangkitlah engkau wahai rasulullah kau nak ajak pun seorang dua bolehlah sebab Jabir masak sikit sikit makanan Jabir dengan isteri dia nabi dan dua tiga orang okeylah cukup Tu ayyemun berkata, "Tu ayyemun ni makanan kecil, makanan sikit." Sikitnya makanan bangkit engkau wahai Rasulullah bersama dengan seorang lelaki ataupun dua orang lelaki. Jangan meramai. Makanan tak cukup. Qala kam huwa? Nabi tanya. Berapa banyak makanan tu? Fadhakartulahu. Kan? Aku pun sebutlah, adalah seekor kambing sikit, kambing kecil. Lepas tu ada uh, tepung untuk buat roti sikit. Nabi kata apa? Kathirun tayyib. nabi gadi tu pun ada banyak dan itu adalah makanan yang baik qullah la tanzi'il burmah nabi gadi tu banyak tu bagus tu sedap tu kan qullah katakan kepada istrimu la tanzi'il burmah jangan jangan tarik apa-apa daripada gulai tu ah jangan sentuhlah gulai tu walal khubus minat tannur jangan keluarkan roti daripada Uh, pemanggangnya hatta ati sehingga aku datang kata tu pesan nabi tu pesanan nabilah nabi pesan kepada jabir selagi mana aku tak datang selagi tu jangan buat apa-apa biar je dulu faqala qumu nabi kata kepada semua sahabat yang sedang korik-parik tu bangkit kamu semua bangkit faqama faqamal muhajiruna wal ansar muhajirin ansar bangkit semua depa lapar kan فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا Lalu aku pun masuk jumpa dengan isteri aku. فَقُلْتُ وَيْحَكُ قَدْ جَاءَ النَّبِيُّ سَلْمُ وَالْمُحَاجِرُونَ وَالْأَنصَرُ وَمَنْمَاهُ Malang kamu ni. Nabi datang bersama dengan muhajirin, bersama dengan ansar dan sesiapa sahaja yang berada bersama mereka pada waktu tu. Turun sekali rumah Jabir. قَالَتْ هَلْسَأَلَكَ Isri Jabir kata dia Nabi tanya tak kamu dulu sebelum nak datang ni nak panggil ramai-ramai ni tanya tak banyak mana makanan ni. Qultu na'am. Dia kata yo. Qala udkhulu wa la ta wala tadaratu. Ah Jabir kata masuk masuk. Masuk jangan berebut-rebut. Nak kata ramai tu jangan berebutlah. Kan? Faja'ala yaksirul khubza wa yaj'al 'alayhi al-laham. Nabi pun patahkan roti, Nabi koyak roti. dan nabi letakkan di atas roti tu daging wayukhammirul burmah nabi tutup nabi tutup berumah tu nabi tutup gulai tu tak bagi tengok wattanur dan nabi tutup juga pemanggang roti tu allazi aida akhada minhu bila nabi ambil tu nabi tutup dua-dua tu nabi tutup nabi ambil di bawah wayuqarribu ila ashabihi summa yanzil nabi dekatkan kedua-duanya Nabi dekatkan apa ni gulai tu yang tertutup, Nabi dekatkan tempat memanggang roti yang tertutup. Nabi dekatkan kepada sahabatnya kemudian Nabi mula tarik. Nabi Tarik falam yakzal yaksir wa yaghrif hatta shabi'a wa baqiya minhu. Nabi Tarik, Nabi letak daging, Nabi bagi. Nabi Tarik, roti koyak roti Nabi letak daging, Nabi bagi. Roti dan gulai itu tak habis. Walaupun makanan tu terhad. Sehingga semua kenyang. wa baqiya minhu masih ada kekal lagi bait gulai itu qala fa qala kuli hadha wahdi quli hadha wa ahdi nabi sebut kepada isteri jabir makan daripada gulai ini dan berikan hadiah pada orang lain fa inna an-nas asabatuhum ma jaa karena manusia sekarang ni mereka dalam keadaan lapar hadis riwayat bukhari dan muslim dalam riwayat jabir yang lain dikatakan lamma hufira al khanda ra'aitu bin nabi sallallahu alaihi wasallam khamasa ketika mana akhanda itu dikorid aku melihat nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada lapar nabi lapar dan dahaga fankafatu ila imraati aku pun balik ke isteri ku faqultu hal indaki syai ada tak makanan apa-apa fa inni raaitu bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamasan syadid Karena aku tengok nabi sangat lapar fa akhrajat ilayya jiraban fihi sa'min syai isteri aku pun keluar satu bekas yang mana dalam dia ada satu gantang daripada daripada roti dalam riwayat ni sebut satu gantang satu gantang boleh makan ramai ya wala nabuhaimah dajen fadhabtuha di sisi kita adalah kambing kecil yang kita bela kat rumah lalu aku pun sembelihnya watahanatisyair dia pun kisah gandum fafaza'a ila faraghi Af ah, sorry fa faragtil ila faraghi bila aku selesai dia pun selesai dia buat roti aku sembelih kambing wa qatatuha fi burmati aku pun potong kambing tu masuk dalam gulai yang dia buat summa walaitu ila rasulullah kemudian aku pergi kat nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la tafdahi bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ah jangan jangan apa ni la tafdahi janganlah engkau buka aku punya aib kat nabi sallallahu alaihi wasallam kan jangan bagi tahu yang kita ni tak ada apa-apa. Jangan bagi tahu yang kita ni a uh, ada makan, uh, miskin. Jangan bagi tahu kita ni susah. Bagi tahu kita kita tak bagi makan. Faji tu fasharar tu. Kan? Ya. Lalu aku pun jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku pun bisik, "Ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, tadi ada sembelih sikit daripada binatang kecil, kambing kecil. Dan saya dah buat satu gantang roti. Fata'al anta wa nafar ma'a, ambillah, panggil orang bersama dengan kau beberapa orang sahaja. Fa sa Rasulullah, Rasulullah tahu je Rasulullah jerit semua. Ya wahai manusia, Jabir nak kita makan. Ya Ahlul Khandaq, inna Jabiran qad sana'a su'ran fahayy, fahayya halla, fahayya halla bikum dia kata. Jabir dah buat makan ni kata Nabi. Jom kita pergi rumah Jabir. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tunzilunna burmatakum. Nabi kata jangan turunkan jangan turunkan gulai kamu daripada tempat dia. Wa la takhbizunna 'ajinakum hatta aji. Jangan jadikan roti tu jangan kamu masak lagi roti tu sehingga aku datang. Faj'tu waj'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqdumuna sahatta tajtum raati. Jadi nabi datang, sahabat pun datang sehingga aku jumpa isteri aku. Fa qalat bika bika wa bika. suah isteri Jabir marah. Sebab apa isteri Jabir marah? Sebab dia kan suruh jemput Siti K. Tiba-tiba yang mari ramai. Jadi dia marahlah. Dia kata ini semua kau punya pasal. Kau punya pasal. Kau punya pasal. Isteri Jabir marah. Nak kata Jabir pun kena marah juga dengan bini kan. Kita kalau kena marah dengan ke, bini biasa dah endah. Fa qultu qad fa'altu allazi qultu Jabir kata aku dah buat macam mana yang kau suruh, aku dah bisik dekat Nabi. Tapi Nabi yang panggil semua ni. Kan? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ah fa akhrajal ajinan dia pun keluarkan, dia keluarkan ah kita panggil apa? ah doh tu, kan? Ah apa ni? Fabasqafi. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dekat sikit dekat dekat situ. Uh, wa barak dan nabi doakan supaya keberkatan kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi ambil uh, gulai itu nabi pun uh, kita kata apa basaq nabi ludah kat situ juga dan nabi doakan keberkatan kemudian nabi kata id'i khabizah faltakh bismak apanggi uh, orang nabaoti buat roti, uh, roti. waqdahibin bihurmatikum dan cedok apa ni gulai kamu ni wala tunziluha jangan turunkan dia daripada wati daripada api fa aqsimu billahi la akal hatta tarakuhu wan harfu wa inna burmatana la tagitu kama hiya maksudnya bila nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pada semua kan semua dapat makan wahum alf bilangan mereka 1000 yang mana kata Jabir aku bersumpah kepada Allah kalau mereka makan mereka boleh kenyang dan mereka boleh bereda sedangkan gulai kami masih lagi mendidih seperti mana sebab nabi tak bagi turun daripada api masih lagi mendidih wa inna ajinan la yukhbazu kama huwa dan ajin doh kami pun masih lagi masih lagi ada untuk buat roti tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian dalam hadis ni nak sebut apa dia yang pertama sekali bagaimana tawaduknya nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga nabi sendiri turun bersama dengan sahabat gurik khanda bukan nabi hanya memberikan arahan itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pengorbanan sahabat dalam belapa 3 hari tak makan nafu. Yang ketiga, kasihnya nabi kepada para sahabat dia bukan nak lepaskan diri dia je. Bila dijemput makan, dia jemput semua walaupun makanan tu sikit. Yang keempat, mukjizat turun kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah mukjizat turun kepada nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kan makanan yang sikit cukup untuk 1000 orang. Dan yang terakhir pemurahnya sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir dan isterinya sehingga ada makanan yang special dijemput nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat cuma mereka bukan kedekut tetapi disebabkan mereka bimbang tak cukup jadi itulah sebahagian sedikit yang boleh saya sampaikan pada malam ini mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua mohon maaf kerana hari ini kita punya kita panggil apa line internet tak berapa cukup kuat untuk kita berkuliah secara apa kata apa secara baiklah ya baik. Assalamualaikum salam. Terdapat irsyad Jabatan Mufti Perak tentang persempadanan qaryah iaitu mula musafir dikira sebelah KNM. Bermakna kalau musafir dari KL turun di Gunung Rapat dan rumah di Tambun Ipoh maka dah masuk qaryah dan tak boleh qasar. Apa pandangan ustaz? Di mana dikira sempadan qaryah? Wallahu aalam itu sebahagian daripada ijtihad mereka. Tapi um, dalam kita lagi tak fikah mengatakan kita mesti keluar daripada kawasan kita, kampung kita. Ha ya. Ah uh, kampung kita kawasan yang menjadi ruang untuk masjid kita. Jadi kalau kita keluar daripada kawasan tu, kita dah dikira ah uh, keluar bermusafirlah. Jadi maksudnya kalau di Kuala Lumpur keluar daripada section.
0: Ha
1: dikira dah keluar lah daripada kawasan dia. Dah boleh dah untuk jamak dan qasar. Boleh juga ambil pendapat tu kerana itu juga ijtihad yang 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 ada. Tapi pasti kalau 1 km tu keluar daripada kawasan, tapi kalau 1 km tu masih lagi dalam kawasan sendiri, tak dikira jugalah kan. Yang penting keluar daripada kawasan sendiri. Ustaz ada ke ada hadis jika hafal Quran dapat mengelak nyanya? Wallahu alam. Saya tak jumpa riwayat ni, tetapi kalau kita tengok banyak juga di kalangan ulama-ulama hadis yang menghafal Quran tetapi di akhir hayat mereka nyanyuk juga. Ha jadi nyanyuk ni benda yang penyakit yang boleh menimpa pada semua orang. Cuma kita doalah
0: supaya Allah Taala tak jadikan kita a nyanyuklah ya. Baik. Ustaz kalau naik bas dari KL ke Gunung Rapat dan rumah di Tambun
1: guna dapat dalam tambo ni satu kawasanlah kan bas berhenti di RNR tapi saya sengaja tak solat di RNR sebab nak jamak takhir isyak tamam dan maghrib ada qasar boleh kalau kita nak solat di rumah lepas masuk waktu yang kedua contohnya kita waktu maghrib masih musafir tapi kita tak solat di pertengahan jalan kita kata saya nak jamak takhir di rumah tamam tiga dan empat boleh tak ada masalah ha boleh kalau nak solat di pertengahan jalan boleh buat 3 2 jamak dan qasar Tapi kalau nak di rumah, jama' tak akhir, 3-4. Tapi kalau sampai di rumah, belum lagi waktu isyak, tak bolehlah jama' kerana waktu isyak belum masuk. Semua yang maghrib je lah. Allahuakbar. Okay, tuan-tuan. Itu saja yang boleh saya sampaikan pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Ada lain ketiga, terima kasih kepada penganjur. Kepada Datuk Syed Hamid, Haji Hamid, Johan, Datuk Rozan, Tan Sri Azman. dan juga Ajishah yang menganjurkan kuliah pada malam ini saya ucapkan terima kasih banyak terima kasih pada yang hadir kita jumpa lagi di lain masa saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam terima kasih
0: saya ucapkan jazakallah khairan doktor